0: plaisir aujourd'hui de recevoir avec Paul euh, Ludovic de Romar, euh, le fondateur et dirigeant de, de Chance. Alors euh, Ludovic, euh, après euh des années et une école de commerce a décidé de, de travailler dans l'entreprise familiale où il a eu un poste assez challenging puisqu'il a dû recruter énormément de personnes pour créer une usine dans, au Moyen-Orient et à la suite de ça, il a décidé de se dire que un de ses, enfin, son, son, son motivation était de pouvoir donner accès au meilleur travail pour chacune des personnes dans le monde. C'est comme ça qu'il a créé chance, qu'il a connu beaucoup de, de rebondissements, et donc on est ravi euh, de, de, de te recevoir
1: aujourd'hui, Ludovic. Euh, bienvenue. Oui, bienvenue. Euh, on a toute une chance de t'avoir. Je sais que c'est un mauvais jeu de mots, mais il fallait que la, je la fasse dès le début. <rire> merci,
2: merci, Paul. Pour merci Marc, pour votre invitation. invitation.
0: Donc euh, bah, pour commencer, après une très très brève présentation, l'idée c'était plutôt de te laisser la parole euh, pour euh, que tu, nous, tu te présentes rapidement où, qui tu es, d'où tu viens, euh, pour ensuite euh, parler un petit peu plus de choses
2: euh, D'où je viens Je viens de Beauvais, qui est une petite ville dans, dans le, dans le, en Picardie et ma maman est égyptienne, sa famille italienne libanaise et mon père est français et donc j'ai grandi à Beauvais et puis en fait ce qui est un peu à l'origine de la démarche qu'on est en train d'avoir avec chance, c'est à l'adolescence une réflexion sur les parcours de vie qui étaient ceux de mes potes et les miens. Et j'étais fils d'entrepreneur, de prof, ce qui n'était pas le cas de tous mes amis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me questionner sur le sujet de justice sociale. Est-ce qu'on est vraiment tous égaux Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous exactement les mêmes trajectoires et les mêmes possibilités et je me suis dit, écoute, euh, dans la vie, essaie de faire un truc qui sera utile aux autres, euh, pour qu'on ait, un, pour contribuer d'une certaine façon à l'amélioration de la justice sociale. Et c'est ça qui a ensuite à dicté euh, pas mal des choix que j'ai pu faire d'études, puis professionnelles, et ce qui nous a amené à créer Chance et, et m'amène à être avec vous aujourd'hui.
0: Ok, euh, et merci beaucoup, Ludwig. Et peut-être, justement, pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience professionnelle, euh, justement, euh, au, au sein de, de, de ce groupe familial
2: J'ai com commencé à travailler, mon premier job été, été, était donc, je comme je tu le disais à tout à l'heure, d'aller lancer une usine de fabrication de bouteilles, de bouteilles en verre en pour un groupe qui s'appelle Saveur Glass, glace, qui, qui est en fait, fait un groupe que mon père a... a... Je dirige de depuis 35 de ans et j'ai grandi qui tout, tout près de l'usine, euh, donc qui est proche de Beauvais. J'ai eu la chance d'être en charge du lancement d'une usine à Al Haïma, qui est à une heure au nord de Dubaï, et en particulier de toute la partie non technique et en particulier encore, comme tu le disais, du recrutement de 200 collaborateurs. Et en fait, ça, ça m'a amené à aller mener un peu plus de 1000 entretiens temps, en Inde, au Philippines, au Sri Lanka, en, en Arabie au Pakistan, au Népal, en fait, partout autour de Dubaï, dubaï là, où, là les où les gens, gens avaient de l'expérience sont... en fabrication de bouteilles. Et en fait, ce dont je me rendais compte, c'est que tu vois, tu check les compétences techniques des gens dans l'entretien, et ce qui n'est pas le plus difficile. Mais ensuite, je voulais savoir est-ce que la personne va y aller avec son cœur, en fait, parce que c'est ça qui, demain, va faire sa performance. Et donc, quand je demandais aux gens pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, 95% des gens en gros savaient pas c'était parce que la vie les avait amenés là, parce qu'il y avait un job qui était ouvert parce qu'il y avait le cousin qui travaillait dans cette dans cette usine etc et, et moi du, du haut de mes 24 ans je devais mettre une petite croix pour savoir si la personne en fait allait être engagée ou pas alors qu'elle même au fond le savait pas et c'est comme ça que j'ai commencé à, à réfléchir à ce sujet du recrutement, de la carrière de l'orientation des gens et puis de là on a fini par lancer l'usine euh, j'ai été transféré aux États-Unis à San Francisco pour être en charge de la partie opérationnelle de la filiale d'Amérique du Nord. Et j'ai repris en parallèle, le soir et le week-end, un master de psycho-appliqué. Et à ce moment-là, par curiosité intellectuelle. Et puis, euh, aux États-Unis, on changeait énormément de choses dans la filiale. Je recrutais des publics, des directeurs commerciaux, des publics super qualifiés, à Ivy League, etc., et euh, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je demandais aux gens, tu, encore une fois, tu checkes les compétences techniques, des gens avec une belle expérience de sales, etc. Mais ce que je voulais savoir ensuite, c'est pourquoi vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Pourquoi c'est la bonne chose pour vous? Et là, tu vois, tu avais un storytelling à l'américaine. Uh, the job of my life. Uh, it's amazing. Mais fondamentalement, <rire> ils ne savaient pas plus que tous les gens que j'interviewais partout. Et,
1: et c'était en quelles années, ça, juste pour nous remettre en contexte, parce que c'est fascinant comme... Euh comme constat et qui c'est euh, on, on en parlera tout à l'heure post-Covid, mais quel était le, le, en quelles années, puis quels étaient les, 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 discours nord-américains et les, les nord-américains, puis les discours que tu as vécu ailleurs, est-ce qu'ils se ressemblaient, il y avait des, des éléments similaires ou pas?
2: Tu, tu, le constat, c'est la capacité de storytelling extraordinaire des Nord-Américains, c'est ça dont tu parles, Paul, c'est ça <rire> ouais, c'est ça. Ben, j'ai été pipoté extrêmement avec beaucoup d'habileté en Amérique du Nord. Euh, en fait, il y avait une, objectivement un niveau de confiance, que je, Enfin, sans, sans entrer dans des clichés, même si c'est un peu ce que je vais faire, euh, il y avait un niveau de confiance en soi beaucoup plus élevé aux États-Unis que dans tous les autres pays où j'ai recruté. Euh, euh, qui, qui est hyper différent de la France par exemple euh, et puis, euh, mais fondamentalement la profondeur de la réflexion sur soi et la, la de, sur, soi et sur donc, la direction à prendre et sa place dans le monde et le monde du travail n'était pas du tout plus forte en Californie mmh. qu'elle était à Mumbai ou à, ou à Colombo au Sri Lanka
1: intéressant mmh.
2: Et, et pour et répondre, répondre à... à la première partie de ta question, euh, c'était en 2012, 2013, 2014.
0: Excellent. Et quand tu as décidé de te lancer dans, cette, dans ces cours du soir sur la psychologie appliquée, est-ce que tu avais déjà dans l'idée il euh, y avait un, un germe du projet chance ou c'était euh, par pure curiosité intellectuelle
2: Il n'y avait, avait, pas... avait pas de germe. En fait, ce que je savais j'avais précédemment étudié l'entrepreneuriat social à l'ESSEC qui à ce moment-là était la seule école qui avait une spécialisation en entrepreneuriat social. Donc, je savais que j'avais un temporairement d'entrepreneur et que ce que je voulais faire, c'était d'essayer de créer une boîte dont l'objectif était la maximisation de l'impact social. Et on va probablement avoir l'occasion d'en reparler. Mais comment et quel public, je ne savais pas vraiment. J'avais cette envie depuis l'adolescence qui m'anime et je pense qu'il m'animera toujours de contribuer à l'amélioration de la justice sociale. Euh, cette envie de monter une boîte pour faire quelque chose de bien pour les autres, au sens très large. Euh, mais, mais à ce moment-là, je n'avais pas du tout identifié que ça allait être sur le thème de l'orientation, de la carrière et du travail.
0: Et cette envie que tu avais dès le départ, justement, d'entrepreneuriat de, de, social euh, C'est un sujet sur lequel on débat souvent dans ce podcast avec Paul, l'idée de de, de de combiner à la fois l'entreprise euh, privée et euh, l'impact social ou environnemental. Euh, et le fait qu'on peut se dire qu'en créant une entreprise, en étant rentable, on peut aller chercher euh, une, une, un impact social ou environnemental fort. Ça, tu avais cette conviction-là, dès le départ euh, Lié à, à ta famille, tes valeurs, ou, euh, ou ça a été découvert à l'essai Qu'à quel moment tu t'es dit je peux combiner les deux
2: En fait, j'ai approché le sujet euh, pas tout à fait de cette façon. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit je veux créer un business social. J'ai étudié, enfin, j'ai appris qu'il y avait différents types de statuts d'entreprise, qu'il y avait des social business qui est en fait un concept qui a été développé par le professeur Yunus, qui était mon idole quand j'étais ado, puis ensuite à l'ESSEC, qu'il l'est toujours. Euh, il y avait différents modèles de coopératives, de mutuelles, il y avait des ONG avec différentes formes, associatives, fondations, etc. Et ce que je me disais quand j'étais étudiant, c'est c'est quand même hyper dur dans le modèle associatif d'être 50% de ton temps à devoir demander de l'argent. Et je me suis dit ça c'est c'est chiant. Je n'ai pas envie de faire ça de ma vie et passer 50% de mon temps et où les personnes avec qui je travaille à faire ça parce que je pense c'est épuisant. Épuisant. Et ensuite, euh, mais mais quand je te dis j'ai pris le modèle le, le sujet différemment c'est quand l'idée de chance est arrivée. On pourra aussi revenir dessus. Je me suis dit quel est le meilleur modèle pour résoudre ce problème. Et il se trouve que c'est un modèle qui nécessitait des capitaux qui nécessitait des prises de risques et donc qui nécessitait une forme d'entreprise ou alors une ONG qui aurait eu besoin de continuellement avoir des sommes astronomiques pour pouvoir innover. Et, et, et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers le modèle de social business qui était le meilleur pour pouvoir mettre en place le plan qu'on avait imaginé. Et, et si tu reviens,
1: parce que tu parles, et, et qui est une démarche qui est qui, qui effectivement, euh, moi aussi, c'est un de mes idoles, euh, Mohamed euh, c'est je rigolais quand tu disais ça, mais que, quel est le, le problème justement que tu as identifié, auquel tu t'attaques, j'ai chance, comme on, on dit euh, euh, aux États-Unis, what's the problem you're trying to solve?
2: Donc, chance, ça vient d'égalité des chances. Et, et le sujet qu'on veut attaquer, c'est le sujet de la mobilité sociale ou de son absence ou de ses limitations. Mmh. Mmh. Donc, tu prends un pays comme la France, c'est un chiffre de l'OCDE de 2018. Si tu fais partie des 25 des Français et des Françaises au salaire les moins élevés, il va falloir en moyenne six générations à ta descendance pour mmh. passer au-dessus du salaire médian. Mmh. Okay. Et 6 générations, c'est deux siècles. Donc, en gros, il n'y a pas de mobilité sociale. Statistiquement, il n'y a pas de mobilité sociale dans notre pays. Il y a quelques belles histoires anecdotiques qu'on voit dans les journaux ou qu'on connaît autour de nous, mais statistiquement, c'est faux. Mm -hmm. et, et pour euh, vous donner un point de repère et permettre aux auditeurs aussi d'avoir un point de repère, au, au Danemark, c'est deux générations. Et en Espagne, c'est quatre et en France, c'est six. Et à la moyenne, de l'OCDE, c'est 4,5. Donc, la France est en retard sur les autres pays sur le sujet de la mobilité sociale. Et donc, quelle est la théorie d'impact de chance qui en fait dicte tout ce qu'on fait C'est de dire l'engagement au travail, le fait de vibrer dans son travail est une condition qui est nécessaire pour la performance au travail et la performance au travail est une condition qui elle-même est nécessaire pour être promue et avoir accès à la mobilité sociale. Et donc, le meilleur levier qu'on puisse avoir pour améliorer la mobilité sociale et l'égalité des chances, c'est de permettre l'engagement au travail de tous, en particulier des 25% des Français aux salaires les moins élevés, à commencer par le choix de carrière. Et donc, on a créé ce qu'on a la prétention d'appeler le système d'orientation professionnelle pour adultes le plus avancé au monde, et de le rendre accessible à tous, quel que soit votre passé, quel que soit votre background.
1: Mais ça implique quand même, puis, puis c'est hyper intéressant, je serais surpris, je serais curieux de connaître les, les statistiques nord-américaines, canadiennes, USA et Amérique latine sur ces, ces, ces données-là de ces générations que, qui, qui, qui sont quand même frappantes. Mais euh, est-ce que tu ne penses pas que déjà d'avoir de, euh, d'entamer de, cette démarche-là implique un certain, euh, une certaine une euh, certaine une certaine éducation un certain milieu qui fait en sorte que cette démarche de 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 d'une démarche personnelle qui implique justement de mieux se connaître de connaître ses, ses envies son besoin les exprimer et d'exprimer de, et pas de sentir que c'est une. que c'est. On, on doit être qui on est, pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie. Est-ce que ce n'est pas aussi déjà euh, euh, un, un, un biais qui, qui réduit cette égalité des chances-là?
2: Sur, sur les chiffres, je n'ai pas le chiffre pour le Canada. Aux États-Unis, c'est cinq générations, donc ils sont un petit peu meilleurs que nous. Et tu parlais d'Amérique latine, un pays comme le Brésil, c'est neuf. Donc, oui, on n'est pas les pires. Certes, il y a le Brésil, il y a la Russie derrière nous, mais, euh, mais on n'est quand même pas terrible dans le classement. Et, et sur le deuxième élément dont tu parlais, en fait, je pense qu'il faut distinguer l'envie d'introspection et la capacité d'introspection. Mm -hmm. euh, et, et, et je partage avec toi euh, l'analyse selon laquelle il y aurait une envie d'introspection qui est plus forte chez des publics cadres, par exemple, des publics avec des niveaux d'éducation et un background socio-économique euh, 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 qui, qui est plus établi. Euh, mais par contre, la capacité d'introspection, elle est complètement partagée. Oui. Il y a, tout le monde est, bien, est capable, le, le jeune dans sa banlieue, il est tout aussi capable de réfléchir à ce qui l'anime, à réfléchir quelles sont ses expériences passées qui, qui l'ont fait vibrer. Pourquoi au contraire, ce qui le tend, quelles sont ses peurs, etc. Tout aussi capable. Et donc, souvent, on me dit, oui, mais alors votre truc, c'est un, un, un truc pour le haut de la pyramide de Maslow, euh, vous ne connaissez pas le terrain, vous ne comprenez rien, vous êtes hors sol, là, les petits jeunes en technologie, etc. Eh et bien, non seulement, je pense que ce n'est pas la, la, le questionnement sur soi et l'identification de, de qui suis-je et où est ma place dans le monde du travail n'est pas un truc qui est réservé à, à, à une élite, mais qui plus est, je pense que c'est précisément en allant sur ces sujets qu'on peut créer des déclics qui autrement ne se passent pas. Et donc, c'est précisément en allant plus en profondeur pour aller essayer de créer des déclics chez des personnes qui d'habitude n'ont pas accès à ce genre de démarches qu'on peut euh, leur permettre d'identifier l'endroit où ils vont s'animer et ils vont pouvoir croître, s'épanouir et professionnellement <rire> réussir.
1: Et, et comment tu… Euh, euh... Euh, tu donnes l'argument de quelqu'un qui, euh, depuis plusieurs années, a ce déclic interne de vouloir euh, s'épanouir et d'entamer une démarche, mais qui a qui a qui a qui a pas de formation et qui est euh, qui lave lave est plongeur dans un resto depuis euh, depuis dix ans, 12 ans. Il y a, et, comment est-ce que tu euh, concilies cette démarche-là à cette euh, cette ce, 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 cette éducation qui n'est pas là ou cette formation qui n'est pas là? dans un contexte, de euh, justement, de, de passer d'une classe sociale à l'autre.
2: Le, le, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre ta question, c'est comment est-ce que tu... tu, mais, tu... Mais, mais
1: par rapport à... Parce que, parce que je, suis, je suis le premier à dire, à penser que le sens doit avoir, et euh, euh, vient de soi-même, et puis c'est en faisant ce que tu es, et comment, euh, en, en t'épanouissant toi-même que tu es le meilleur. Euh, et, mais si ce déclic vient de… il y a beaucoup de revenir à l'égalité des chances. Euh, Quelqu'un qui a, qui a pas pu aller à l'école et a dû aller travailler rapidement et n'a pas de formation et qui a ce déclic, mais malheureusement, n'a pas les outils pour pouvoir euh, changer ou, ou aller ailleurs ou aller dans une organisation qui lui donne plus de sens à sa vie. quoi. Que, comment est-ce que tu pallies à ça par… Euh, est-ce que ça ça, 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 ça pousse… L'utilisateur d'aller chercher cette formation qui est requise pour aller faire ce changement ou est-ce que ça fait partie de la démarche C'est un peu ça ma question.
2: Tu vois, je vais du coup peut-être présenter très rapidement, vous présenter très rapidement comment ça fonctionne. Mm -hmm. le, de, si je décris chance en une phrase, c'est le parcours de coaching digital pour choisir le travail aligné avec qui vous êtes, qui est un parcours de 30 heures dans lequel il y a 23 heures d'auto-coaching. C'est-à-dire une centaine d'activités interactives à faire seules qui sont entremêlées avec sept heures de vidéo coaching avec un ou une coach pro en vidéo choisi sur la base de votre personnalité. Donc vous avez deux, 3 heures d'auto coaching, une heure de vidéo coaching, deux, trois heures d'auto coaching, une heure de vidéo coaching. La, la métaphore pour bien comprendre ce qu'on fait, c'est la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire qu'on fait faire par la machine tout ce que la machine peut faire au moins aussi bien que l'humain, qui est l'équivalent des IRM, des scanners, des radios, etc. Vous voyez? Et puis ça vient nourrir par la data le ou la coach pro qui du coup peut intervenir de manière extrêmement précise à l'image d'un chirurgien ou d'une chirurgienne sur ce que seul l'homme avec un grand H peut faire, c'est-à-dire naviguer la finesse de la psychologie humaine travailler sur une croyance limitante sur une peur, sur un blocage psychologique, etc. et vous avez comme ça ce dialogue euh, homme-machine, homme-machine pour accompagner les gens au mieux et l'objectif le, le, du parcours un, un, il, y a, il y a deux phases il y a une première phase d'introspection qui est, enfin, une, une phase intensive, pardon, qui dure en moyenne trois mois, dans lequel vous avez un premier mois d'introspection, donc d'identification de vos aspirations profondes, de vos compétences et ce qu'on appelle vos impératifs personnels, géo, financiers, géographiques, horaires. D'accord, d'accord. Donc, financier, tu vois, tu dois, j'ai un emprunt à rembourser, géographique, je suis séparé de mon ex-épouse, il faut que je vois mes enfants, enfin, mm -hmm. je souhaiterais voir mes enfants, il faut que je sois dans tel bassin et euh, horaire, il faut que je récupère mes enfants à la crèche tel jour à telle heure. Puis, on utilise toute cette data pour vous remettre algorithmiquement une liste de 12 pistes professionnelles alignées avec qui vous êtes. Démarrage de, du deuxième mois d'exploration. Et puis ensuite, on va réduire de 12 pistes jusqu'à une dans le deuxième mois. Et on démarre le troisième mois de validation, qui est en fait une certification de l'adéquation d'une personne avec un travail. Et on définit un travail chez Chance par quatre piliers. Et j'en arrive donc à l'élément de réponse à ta question. C'est travail égale un métier, une... Finalité, qu'est-ce que je sers par mon activité Trois, un environnement de travail. Est-ce que je suis dans un environnement hyper hiérarchique, hyper agile, hyper autonome, hyper méticuleux, etc. Et quatre, les impératifs personnels dont je parlais tout à l'heure. Et donc, à la fin de la phase intensive, il y a cette certification de l'adéquation d'une personne avec un travail. Et il y a trois options. Soit, tu as déjà toutes les compétences requises pour le travail pour lequel tu es certifié. Dans ce cas-là, tu vas directement vers la phase d'atteinte et on t'accompagne jusqu'à l'entrée dans le travail en question. D'accord. Soit il te manque un delta de compétences et on en arrive dans le cas dont tu parlais et on t'aiguille vers des organismes de formation pour que tu puisses acquérir ce delta de compétences qui te permettra d'aller vers le travail pour lequel tu as ah, été certifié. Et le dernier parcours, c'est vers si jamais tu vas vers l'entrepreneuriat ou le freelancing qui n'est pas notre métier, on t'aiguille vers des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat ou au freelancing.
1: C'est très clair, parce que c'était ça la, ma question, tu as tout à fait répondu. Donc, vous prenez en compte dans votre démarche d'analyse des, euh, des impératifs de la réalité de chacun, euh, que ça soit matériel, que ça soit émotif, que ce soit aussi de, de, de parcours de formation. C'est génial. Mm
0: -hmm. Peut-être pour euh, justement compléter sur, euh, tu as maintenant bien présenté le produit chance euh, L'idée est peut-être pour nous de bien comprendre euh, à la fois le, le modèle économique, donc de comprendre euh, comment tu arrives à atteindre ces personnes-là, et euh, peut-être aussi tu peux nous donner quelques éléments sur euh, qui sont euh, les gens qui font du, euh, qui passent le parcours chez Chance. Est-ce que euh, justement il y a une part euh, importante de cadres euh, dirigeants ou, euh, ou, ou en tout cas background sociologique plutôt euh, mm -hmm. élevé, ou bien euh, des gens plus moins
2: formés. Le business model, on a un produit, un service qui est délivré à travers deux canaux de distribution. Le premier canal de distribution, c'est du B2C, donc directement à destination des individus qui achètent le parcours pour eux-mêmes. Et là, en France, un élément accélérateur, c'est que Chance est éligible au CPF, qui est le compte personnel de formation qui permet d'utiliser des crédits. En fait, chaque Français qui travaille, chaque Français-Française accumule 500 euros ou 800 euros par an, qui peut mobiliser sur un nombre de formations bien limité, et chance en fait partie. Ça, c'est le B2C. Ensuite, le B2B2C, donc avec un tiers prescripteur qui, qui peut financer pour un individu, ce qu'on appelle un talent. Donc là, soit c'est l'entreprise du talent, soit les pouvoirs publics. En fait, si vous réfléchissez au business model, c'est le même que pour les frais médicaux. Soit vous les payez seuls, soit c'est la sécu, soit c'est une mutuelle. Et donc, dans ce B2B2C, il y a trois sous-catégories. Soit on passe par des distributeurs qui sont des partenaires, soit on passe en direct avec le secteur privé, donc directement pour les entreprises qui veulent réorienter des personnes, soit des personnes qui se posent des questions dans leur entreprise et qui font chance comme un bilan de compétences pour savoir quoi faire en mobilité interne ou en mobilité externe, soit de leur fait parce qu'ils ont décidé de quitter l'entreprise dans le paquet de départ leur offre-chance, soit parce que l'entreprise a décidé de s'en séparer, leur offre-chance pour essayer de se retourner. Troisième cas de figure, le, ce qu'on appelle nous le B2Government, qui est les pouvoirs publics. donc Le ministère du Travail nous avait acheté des parcours, on est remboursable intégralement par Pôle emploi si un demandeur d'emploi, une demandeuse d'emploi, demande à son conseiller et sa conseillère de faire chance. Et puis enfin, avec les régions, on travaille avec la région Normandie, qui est un programme déjà lancé. On va démarrer là avec la région Hauts-de-France, avec la région PACA. On est en discussion avec la région Île-de-France, etc., pour les demandeurs d'emploi dans les différentes régions. Ça, c'est pour la France. Euh, on, on a, euh, pour l'instant, des volumes très limités dans d'autres pays francophones européens, mais on va accélérer. Et puis, qui sont les gens, du coup, qu'on qu accompagne la, Toute la stratégie de chance marketing est de dire on fait du super premium accessible. Et donc, c'est très important et ça fait partie des grands changements stratégiques qu'on a fait il y a trois ans qui sont de dire on veut rendre ce qui se fait de mieux au monde accessible aux personnes dites en bas de la pyramide. Et la preuve que c'est ce qui se fait de mieux au monde, c'est que c'est désirable par une archiélite qui le choisit comme la meilleure solution pour eux. Donc, ça prouve le fait que c'est hautement qualitatif et ensuite, on s'assure que ça, c'est bien accessible à tous. Et donc, on a dans nos statuts une règle qui est, qui est, qui est que chaque année, au moins 25% des bénéficiaires de chance, des talents, doivent avoir un dernier salaire inférieur à 1 400 euros net par mois. Euh, et, et, et donc, qui sont les publics qu'on accompagne On a euh, 25% au-dessus de 3 000 euros net. On a 30% au-dessous de 2 000 euros net et le reste au milieu. Donc, en fait, on a des publics, on est tout à fait représentatifs de la population française. Et, et
1: j'ai une question parce que c'est intéressant. Tu, as fait un, tu dis, Ludovic, que tu as fait un changement et, et tu as mentionné plus tôt dans notre, nos échanges la théorie d'impact, la théorie du changement. Est-ce que cette théorie du changement qui est au cœur d'une entreprise d'impact, d'une entreprise avec une mission fait partie de votre grille de, de, de choix stratégique pour atteindre les objectifs ou les, les, les outcomes qu'on appelle d'impact. Est-ce que ça, ça fait partie de votre grille d'analyse quand vous avez fait ces changements-là ou cette, cette réorientation?
2: Si, si nos objectifs d'impact ont fait. Je suis, je suis désolé, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir oui. compris ta question. Oui, oui.
1: Parce que tu as, tu as mentionné que euh, la théorie d'impact ou les objectifs d'impact était au cœur de votre, votre mission et dans vos décisions stratégiques, est-ce que c'est la grille d'analyse qui vous pilote quand vous faites des choix?
2: Tout, tout à fait. Enfin, c'est une des deux grilles. Là, il y, a, il y a la maximisation de notre impact sous contrainte de la capacité de croissance et d'indépendance financière de la boîte.
1: Exact. Donc, c'est d'égal à égal, si, si, si j'ose le dire. C est, c est... Un, un va avec l'autre et s'il n'y a pas les deux, c'est difficile de, de, de déployer.
2: Je pense que la, la réussite vient de la non-opposition des deux. Si jamais ouais. tu as une opposition entre les deux, ce est, et c'est ça qui est, je, ce qui est euh, euh, grisant, c'est quand tu arrives à avoir une corrélation positive entre la, la réussite économique et la réussite sociale de l'entreprise, ce qui est difficile et ce qui est la beauté des beaux modèles d'impact. Mmh. C'est-à-dire, si en fait, et, et l'opposé de ce que je viens de dire, c'est je gagne de l'argent sur l'activité A et je donne de l'argent avec ouais. ma fondation sur l'activité B, ce qui, est, ce qui est très bien en soi, mais ce n'est pas du tout une activité d'impact. C'est deux, deux activités différentes. C'est la philanthropie, ce, ce,
1: ce qui est le modèle d'avant 2000, si on veut, si on fait la fait maximisation des profits d'un bord et on donne à l'autre. Non, non, je comprends tout à fait.
2: Donc, donc là où, euh, si on arrive à servir des publics plus vulnérables, peut-être que tu n'as pas exactement le même niveau de marge, mais que, qui est quand même économiquement viable, donc que tu réalises ta théorie d'impact, Que en plus tu sers des publics euh, qui, qui font partie d'une élite et a priori, ce n'est pas comme ça que tu réalises ton impact directement, il n'est pas impossible que cette activité vis-à-vis d'une élite soit aussi euh, profitable d'un point de vue d'impact pour les publics plus vulnérables. Je vais m'expliquer. On a développé, dans ce qui limite les gens dans leur engagement au travail et l'égalité des chances, ce sont des barrières de deux types. Un, des barrières, ce qu'on appelle, internes. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que le monde peut avoir à m'offrir, qui est aligné avec qui je suis. Et d'autre part, des barrières externes, qui sont toutes les discriminations qu'on connaît, donc les discriminations sur la religion, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, etc., qui sont punies par la loi, et aussi toutes les discriminations qu'on appelle euh, nous, discrimination politiquement correcte c'est-à-dire euh, si tu euh, n'as pas fait exactement le même job avant ou si tu n'as pas le diplôme A ou B tu peux toujours courir pour être reçu en entretien pour tel job, reçu en entretien pour tel job même si tu as toutes les compétences mm -hmm. et donc qui en fait philosophiquement c'est une discrimination mm -hmm. c'est une entrave à la méritocratie mm -hmm. ce dont on est en train de parler mm -hmm. et, et donc ce que Chance travaille sur doit travailler sur les deux types de barrières sur les barrières interne vous l'avez compris, c'est par le parcours. Et sur les barrières externes, c'est par différents dispositifs qu'on met en place, en particulier un qu'on appelle le collectif chance, sur lequel on va communiquer de plus en plus. Mmh. Le collectif chance, c'est en fait un, un, un processus. Je sais pas si c'est un processus, mais en fait, c'est une option. Quand vous entrez dans le parcours, quel que soit votre background, que vous soyez diplômé d'HEC euh, ancien de L'Oréal, de McKinsey ou de Coca-Cola, euh, on vous donne l'option de rejoindre le collectif chance. Qu'est-ce que ça veut dire, rejoindre le collectif chance Ça veut dire, dans le cadre de votre parcours, d'autres personnes qui ont déjà fait chance des alumni ou qui font partie du collectif vont vous ouvrir des portes et vous donner une chance, soit pour rencontrer en fait, un expert dans le cadre de votre exploration d'une liste mmh. particulière, soit pour accéder à un recrutement ou à un poste. La force du réseau, si, quoi. La force du réseau. Si vous, à votre tour, vous vous engagez dans le futur à, à, à ouvrir des portes et à donner leur chance à d'autres personnes qui font chance. C'est ce qu'on appelle la chance circulaire. Donc C'est un, un processus de, de solidarité euh, qui a comme objectif de redistribuer le capital social et de le faire de manière intelligente, c'est-à-dire permettre à une personne qui a très bien identifié un projet, qui méthodiquement a remarqué que c'est ça qu'il fallait qu'elle obtenir comme information et donc qu'elle aurait intérêt à aller découvrir tel type de personne, puisse accéder à cette personne pour lui permettre de continuer à construire son projet et l'atteindre. Et donc, c est, c est, cette démarche de solidarité, le fait d'avoir des publics avec des, un capital social fort dans différentes parties de l'économie, sert le dépassement des barrières externes de publics plus vulnérables.
1: Et j'imagine le fait d'avoir justement cette, cette répartition entre des, 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 les classes sociales artificielles permet justement cette échelle de, de, de gradation qui permet que s'il y a des cadres qui ont par, passé à, part, à travers le parcours chance, vont être beaucoup plus sensibles à justement. Un, euh, inviter et faire venir des, euh, des, des alumni de de, du groupe Chance pour euh, justement casser ce, 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 ce qui est votre objectif, c'est de casser l'ascension la sociale, quoi, de, de permettre une ascension sociale.
2: Tout, tout à fait. Et puis, il y a un deuxième élément sur ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qu'on a compris en 2018. Donc, jusqu'à 2018, et Marc en parlait un petit peu au début en disant que vous avez eu beaucoup de rebondissements dans l'histoire de Chance, le siège de Chance, c'était à Rio, parce qu'on travaillait avec les jeunes des favelas. Et notre business model était le suivant, on accompagnait des gens avec maximum Bac plus 2, essentiellement des jeunes des favelas, et, gratuitement, et on les plaçait dans des entreprises qui nous payaient des frais de, de chasse de tête. Mmh. Et on, on a fortement, des, on avait quasiment un million de chiffres d'affaires en 2017 sur ce modèle, on était 60 dans la boîte, on était en forte croissance, et on s'est rendu compte de deux choses. D'une part, qu'on avait un biais à orienter les gens, les talents, vers nos boîtes partenaires qui nous payaient. Donc, notre business modèle du recrutement qui est le même business du recrutement que toute l'industrie du recrutement euh, biaisait l'orientation. Et d'autre part, donc on était devenu une boîte de recrutement socialement responsable et digitale un peu bien foutue, mais concrètement, on ne changeait pas drastiquement le modèle. Et d'autre part, que les recruteurs considéraient que les gens qui passaient par chance étaient des quotas. Donc, alors qu'on avait une mission d'inclusion, on était devenu stigmatisant. On était ouais. les, les, les recruteurs de la discrimination positive. Et donc, en 2018, on a, on a, on a fait un changement stratégique majeur. J'ai fait un burn out. On a, on a licencié 80% de la boîte. On a déplacé le siège en France. Et dans le nouveau modèle qu'on a pensé, on s'est détaché des entreprises en se centrant sur les talents pour retirer le biais d'orientation. Et d'autre part, le fait de Servir des publics de tout euh, background, que ce soit des publics super éduqués ou, ou avec des niveaux d'éducation euh, euh, moins importants, permettait de sortir de cette stigmatisation et, et, et donc de valoriser tout le monde de manière inclusive euh, et non plus d'être le, le recruteur des quotas. Mmh.
0: Du coup, on voit que l'entreprise a beaucoup évolué, le business model a beaucoup évolué. Là, on voit qu'il y, y a une tendance qui est assez forte maintenant. Deux questions. Déjà, la première, peut-être, pour qu'on comprenne bien sur chance, c'est nous donner quelques chiffres, le nombre de personnes accompagnées ou les chiffres que tu peux donner. Et deuxième question, peut-être plus globale sur l'histoire de chance. Comment tu as réussi à te financer Qui ont été tes principaux financeurs euh, et est-ce que tu as connu des, des difficultés ou des facilités liées à l'impact social euh, qui était fort dans, ta, dans la mission de ton entreprise
2: Alors, sur les chiffres, on ne communique pas notre chiffre d'affaires, mais je peux donner des ordres de grandeur. Euh, Aujourd'hui, là, dans l'année 2021, c'est des, des milliers de personnes qui sont passées par chance en France. Euh, et, et notre rythme de croissance est, depuis 18 mois, 20 de croissance mensuelle par mois. En moyenne. Donc, on est dans une grande phase d'accélération de, de chance. Euh, sur le, le deuxième aspect, euh, est-ce que c'est est facile enfin, com Comment est-ce qu'on s'est financé Est-ce que c'est facile La réponse est non. C'est super dur de se financer <rire> quand on, on quand est, on est fait surpris,
1: Ludo. On est surpris de ta réponse.
2: <rire> Parce que tout le monde trouve l'idée de l'impact génial. Juste qu'est-ce qu'il faille passer avec la main au portefeuille Et en fait, j'ai appris plein de trucs là-dessus. Le, le, il y a cinq ans, on était parti dans un modèle euh, tel que Professeur Yunus. Donc, Professeur Yunus, c'est notre président. On a démarré chance ensemble avec Clémence aussi, qui est notre cofondatrice. Euh, en se disant, on va aller dans un modèle où il y a des actionnaires, mais qui ne réaliseront pas de plus-value. Donc, c'est-à-dire l'objectif… C'est une entreprise indépendante, il y a des actionnaires qui mettent et l'entreprise va racheter à ses actionnaires ses actions à un moment donné, okay qui, est, qui, est, qui est un modèle intellectuellement très intéressant, mais qui ne fonctionne que quand tu n'as pas besoin de beaucoup de capex. Parce que dès qu'il faut commencer à investir et que c'est un peu capitalistique, les gens sont moins enclins à prendre des risques. Et donc là, on, on s'est retrouvé… De, 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 Très nombreuses reprises, j'ai rencontré des personnes investisseurs potentiels qui avaient une grande activité de philanthropie et qui étaient des businessmen et businesswomen mais avec les deux sujets parfaitement compartimentés dans leur cerveau et dans leur façon d'appréhender les sujets et qui avaient une énorme difficulté mais même l'extrême majorité des gens que je vois qui sont philanthropes et qui sont dans le business décorèlent complètement les deux et et évalue les projets avec des prismes complètement différents. Euh, vraiment l'extrême majorité. Et du coup, le fait de leur dire, on va faire les deux ensemble, je ne sais pas le nombre de fois qu'on m'a demandé, mais en fait, vous êtes un business, vous êtes une ONG. Ah bah, on est euh, un business ONG, on est un social <rire> business. on est un... et, et en fait, y a, y a, ça, ça a c'est continuellement une grande difficulté, même si les, les mentalités évoluent, on parle de plus en plus d'impact, mais de de, de, de re, comment, réimbriquer le sujet de l'impact et le et, enfin le, le sujet de l'impact social ou environnemental dans notre cas social et la viabilité économique. Donc de ce premier modèle, on, on est allé vers Donc juste que je comprenne
1: un... qu Ludovic donc si, parce que ça c'est un modèle de M. de, de monsieur Yunus de de dire on va être euh, il va avoir des, des capitaux qui ne seront pas rémunérés en plus-value, mais qui vont être achetés pour récupérer le capital. Donc, c'est effectivement entre le, la donation pure où on perd le capital et à, à, à l'autre spectre où on met du capital pour avoir le maximum de, de plus-value. C'est vraiment entre les deux. Alors, tu, tu es en train de nous dire que le… le le paradigme de, du, du, du filtre ou de l'analyse de l'un ou de l'autre, de, de faire la fusion des deux est une résistance au changement hallucinante, même si un propre individu fait les deux dans sa vie euh, euh, tous les jours.
2: J'en ai rencontré mais des dizaines et des dizaines ah, et des dizaines. Je pense littéralement. C'est hallucinant centaines. quand même. C'est hallucinant. Et, et je pense qu'une partie des auditeurs et des auditrices pourront se retrouver là-dedans en disant, soit je fais des placements en allant chercher un taux de rentabilité maximum parfois sous contrainte d'une certaine responsabilité ou bien je suis en train de faire une donation et là, j'ai pas du tout ce, ce raisonnement. Et en fait, ce que j'ai appris au fur et à mesure, des ça, ça c'était le, les premières années. Et puis là, ces, ces dernières années, là, on est en train de finir un processus de levée de fonds. Donc, j'ai rencontré énormément d'investisseurs de, de, d'impact, notamment des fonds d'investissement. Et, et je vois qu'il y a un peu… Euh, deux modèles dans l'impact. Parce que tout le monde parle d'impact. Maintenant, c'est le mot à la mode. Il faut être impact. Tout le monde doit être impact désormais. Euh, et du coup, on met tout derrière ce mot. La question, c'est que est ce que… Et à mon avis, il faut faire très, très attention à bien distinguer le modèle d'impact numéro un et numéro deux. Euh, c'est soit… Et il y a beaucoup de gens qui disent « je fais de l'impact », c'est-à-dire « je fais du business » sous contrainte de certaines règles de RSE, c'est-à-dire euh, si jamais mon business, je suis pas en train de faire des, des, du, du trafic de greffe de bras de petits enfants en Afrique, alors euh, c'est bon, je suis clean, je suis en train de faire de l'impact. Donc c'est, je fais un maximum, j'ai un maximum de retour sous contrainte de faire les choses proprement. Je, je me permets d'être un peu, disais des mots un peu directs. Il y a un deuxième modèle qui est j'essaie de maximiser mon impact social ou environnemental sous contrainte d'avoir des retours financiers. Et c'est extrêmement important de savoir dans quel modèle on est. Parce que évidemment que le monde parfait, j'en parlais tout à l'heure, et on essaie tous de faire ça, c'est que les deux se recoupent parfaitement et qu'il y ait une collaboration parfaite. Mais il est très important de savoir dans lequel des deux paradigmes on se met. Et, et le fait de ne pas le faire fait que tout le monde parle d'impact, mais en fait, tout le monde ne parle pas des mêmes objectifs.
1: Mais est-ce que tu crois que, parce que c'est notre débat, nous, à tous les jours chez Impact, euh, chez Impact Finance, et puis euh, on en parle fréquemment avec Marc, que le, le, justement, que la, la, la base, ce n'est pas de se catégoriser dans un modèle ou un autre, mais la base, c'est plutôt la transparence, la rigueur euh, de, du, euh, du, du, euh, du, euh, du reporting euh, extra-financier qui inclut, la, un, d'une part, la diminution des impacts négatifs matériels et comment est-ce qu'on met des systèmes en place et quels sont les indicateurs qui nous permettent de contextualiser et de faire du reporting sur des standards internationaux et comparables, et de, deux, de regarder si le modèle d'affaires génère aussi des impacts positifs ou pas et s'il en génèrent Combien et, c quelle, et quelle est sa relativité? Moi, je pense, mon point de vue, c'est pour euh, su, 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 pour dépasser justement cette espèce de catégorisation qui, à mon avis, euh, n pas, euh, euh, ne représente pas la réalité, c'est-à-dire qu'il y a de tout en, en tout. Il y a un spectre euh, d'un bord et de l'autre. C'est de plutôt dire il faut d'abord avoir la transparence du reporting euh, euh, et de la même manière qu'on fait une transparence du reporting financier, faut-il qu'il ait au niveau d'avoir euh, un bilan d'impact qui le permette Et ça, ça éviterait toute confusion.
2: Mais je trouve que ta distinction entre la minimisation des impacts négatifs et la maximisation des impacts positifs est extrêmement intéressante. Pour le coup, je trouve que la dichotomie est très, très bonne. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de, pas du tout. De, de créer un modèle qui vient chercher... Des, des, un impact euh, positif par le design même de ton mmh. modèle euh, euh, par opposition à essayer de faire les choses de manière responsable en limitant la casse
1: mmh. et,
2: et, et, euh, et évidemment que les deux sont bons et qu'on a tout intérêt à ce que tous les acteurs de l'économie euh, poussent pour, euh, pour la minimisation des impacts négatifs et des externalités négatives et le fait d'avoir des modèles qui ont des aspects positifs, mais ce n'est pas du tout la même nature de business. Et donc, dans la lisibilité pour les, les investisseurs et pour les projets, il faut comprendre qui sont des investisseurs qui investissent dans des modèles qui, 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 sont, qui vont rechercher de, de l'impact positif et que donc ces entreprises puissent trouver ce type d'investisseurs. Tout à fait. Tout à et à l'inverse, que les investisseurs, et maintenant quasiment tous les investisseurs, se doivent d'avoir euh, une mais... responsabilité par rapport à une minimisation des impacts négatifs. Donc, en fait, mais ça, je mais... pense que ça oui, va mais... devenir de l'ensemble de l'économie. Tout à
1: fait, mais je pense qu'on dit la même chose, c'est que pour pouvoir faire des choix transparents et éclairés, faut-il qu'il y ait du reporting transparent, comparable et audité et sur lequel on peut se fier parce que toute organisation, quelle qu'elle soit, incluant chance, incluant impact, nous avons des impacts négatifs à mitiger. C'est aussitôt qu'une activité humaine, nous avons des impacts négatifs à mitiger. Mais par nature, nous, nous avons mis dans notre mission que euh, euh, c'était justement euh, l'impact, ainsi que le rendement financier, pour avoir de l'impact qui était pas en opposition, mais en complémentarité. Et il y a d'autres organisations historiques du, du, qui existent depuis 75 ans, 100 ans, qui sont dans l'obligation de transformer tranquillement, euh, et en plus de mitiger leur impact négatif de mieux en mieux, doivent peut-être transformer leur modèle pour qu'il en génère des impacts positifs de plus en plus. Mais tout ça passe, à mon avis, une, et c'est un peu la question que j'ai, par la transparence du reporting où il faut qu'il soit d'une clarté et d'une qualité et sans compromis.
2: Je partage parfaitement ce bon, point sur le reporting, absolument. absolument.
0: Alors, pour euh, on pourrait débattre des heures sur notamment ce sujet-là et sur est-ce qu'il faut minimiser les impacts négatifs ou maximiser les impacts positifs, les deux étant évidemment importants. Euh, Peut-être justement pour conclure, la, la dernière question qu'on pose à, à tous nos invités. Selon toi, la question
1: facile, salut la lui. Question ça facile, La question ouais, exactement. facile, exactement.
0: <rire> Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer euh, quelles sont les principales priorités justement? pour faire en sorte de répondre encore mieux et encore plus vite à l'ensemble des enjeux auxquels on fait face, qu'ils soient sociaux, qui est le cœur de ton métier, ou même environnementaux.
1: On voit que c'est une question simple. <rire> je,
2: je pense que c'est le financement de l'innovation sociale et environnementale. Ah, C'est-à-dire oui. que, je pense qu'aujourd'hui, et notamment le financement de l'innovation early stage, c'est-à-dire que aujourd'hui, il existe euh, des, du venture capital qui prend des risques très importants dans l'économie pas d'impact, et donc qui permet la création d'innovations de rupture. Mmh. Mmh. Ensuite, si vous prenez la, les, les problèmes sociaux et environnementaux, l'extrême majorité des fonds qui sont déployés sont déployés sur de l'impact linéaire, c'est-à-dire qu'on veut être capable de mesurer très précisément un euro que je donne ou que j'investis en impact, combien va-t-il nous apporter d'impact Je donne un exemple, euh, les, les moustiquaires, enfin, on sait que si jamais euh, euh, si Marc tu donnes euh, un million d'euros pour des moustiquaires, tu sais que tu vas réduire très précisément, tu sais de combien tu vas réduire le, le, le taux d'atteinte, le taux de paludisme pour X famille à tel endroit géographique. Donc, tu as une mesure très précise et donc c'est pour ça que souvent ça dépend de donateurs qui ont envie de se sentir bien. Donc, on veut leur montrer très précisément quel est l'impact qu'ils vont obtenir et donc euh, on finance des modèles linéaires d'impact. Ensuite, quel est le modèle exponentielle et donc risquée sur le paludisme, c'est de financer de la recherche pour un vaccin contre le paludisme, par exemple, qui est beaucoup plus risqué. Et ça, c'est des modèles d'impact social ou environnemental exponentiel. Ceux-là, il y en a très peu. Il y a très peu de moyens de financement de l'impact social et environnemental. Nous, on a été aidé. Enfin, je pense qu'il y a deux modèles, il y a deux, il y a deux structures. Un, euh, en France, l'État et BPI euh, soutiennent ce genre de… de permet de, des prises de risques importantes pour permettre de trouver des solutions d'impact et donc de l'innovation de rupture. Et deux, nous, on a eu un soutien très, très, très important de Google.org, donc le bras philanthropique de Google. Google ayant un, un historique de financement de l'innovation de rupture parce que c'est son ADN, ayant compris qu'il fallait prendre des risques et investir sur des projets risqués, en impact social et environnemental. Et donc, moi, je suis absolument convaincu que si on veut faire améliorer, si on veut améliorer les choses, il faut qu'on prenne des risques sur l'innovation dans ces sujets et pas que des trucs relativement peu risqués. C'est comme ça qu'il y aura des modèles extraordinaires qui pourront naître. Et, et, euh, et, et nous, avec chance, euh, je sais pas si on sera un modèle extraordinaire. On fait tout pour y arriver, arriver à avoir de l'impact de manière exponentielle socialement. Mais en tous les cas, s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient pris des risques importants à nos côtés, Google, euh, l'ABPI, euh, des business angels, des fonds d'impact qui ont cru en nous euh, dès le premier jour en disant, il faut y aller, il faut prendre des risques de manière très importante, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on n'aurait aucune chance de réussir à ce qu'on veut faire à terme.
1: Très, 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 très clair. Puis je pense que… C est, c est, euh, euh, ouais c'est ça, ça nous parle beaucoup je pense que ça parlera à tous nos invités précédents ouais.
0: exactement ben, merci beaucoup euh, ludovic pour euh, pour ton, ton témoignage et, et tout ce que tu as apporté
1: merci et, et félicitations vraiment vraiment je suis euh, euh, je suis impressionné puis félicitations continue ton travail on a besoin de ce genre d'initiatives et d'individus euh, qui crée du collectif
2: Merci Paul, merci Marc de votre invitation et puis pour les auditeurs si vous pensez à vos potes qui vous disent toujours qu'ils ont envie de changer de boulot et, et trois mois après vous les revoyez, ils n'ont toujours pas changé vous les envoyez sur chance.co et on s'occupera <rire> bien d'eux
1: <rire> Génial Merci, merci, à, merci à, bientôt, à, bientôt. à bientôt
0: Alors Paul, qu'as-tu pensé de cet entretien avec Ludovic
1: ben, C'était hyper rafraîchissant et, et fascinant euh, le premier point que je, je vais faire ressortir, c'est que il, il mentionnait de, de Ludovic qu'il ne faille pas opposer impact et rentabilité. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son approche, c'est que oui, conceptuellement, on aime bien ça, mais il, il, lui, il, il racontait que ce qu'il vivait, c'est vraiment un, un, une situation où c'était grisant de trouver cet équilibre où les objectifs d'impact euh, sont atteints. Et que euh, ça soit rentable et que ça soit aussi euh, une, une, vraiment que ça soit le point de, 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 de optimal où on fait euh, des rendements financiers tout en atteignant nos, les objectifs d'impact. Donc c'est cette espèce d'euphorie d'avoir de trouvé ce point d'équilibre, ça m'a beaucoup interpellé. Euh, le deuxième point qui est quand même aussi fascinant, on, tu lui demandais la question par rapport à ces financements, c'est de voir comment euh, la, il y a dans euh, comment les humains, alors les entrepreneurs qui ont fait beaucoup d'argent dans une entreprise qui peut-être pas d'impact et qui se mettent à faire de la philanthropie, mais à continuer à faire des investissements, ont beaucoup de peine à évoluer vers une une fusion entre la philanthropie et l'entreprise ou qui maximise les profits pour arriver à quelque chose d'équilibré et qu'il y a eu beaucoup de refus d'entrepreneurs qui, qui ne conçoivent pas intellectuellement euh, d'être et à la fois faire un investissement qui atteint des objectifs d'impact et qui soit euh, rentable. Eux, pour eux, ils ont deux chaînes de pensée, deux pensées complètement différentes. La philanthropie, où c'est une ONG sans but lucratif, où on donne et on retourne. Retour, on n'a pas de retour sur le capital et on perd le capital. Et de l'autre côté, on maximise les profits. Donc, ça, ça m'a vraiment interpellé. Euh, je pense que c'est urgent qu'il y ait un changement de paradigme, il y ait un changement de, de, de pensée, parce qu'il y a toutes, toutes sortes de zones de couleurs entre la philanthropie et euh, l'investissement euh, où on veut maximiser les, 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 les profits. Et finalement, euh, le troisième point que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est lorsque tu lui as demandé... Euh, Qu'est-ce que tu ferais si tu avais une baguette magique? Et lui, il revenu avec, il nous est revenu avec le financement de l'innovation de rupture d'impact social et environnemental. Mais c'est absolument vrai qu'il nous faut se permettre d'avoir des entreprises à risque, des innovations, des, des startups, des, des, des jeunes pousses d'impact qui veulent prendre des risques euh, euh, en termes d'innovation, euh, euh, de rupture euh, pour atteindre des objectifs d'impact et, et des, 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 des sociales et environnementales. C'est vrai que ça manque. Il faut faire des tests de la même manière qu'on a fait des tests dans l'innovation euh, de, de, de l'économie financiarisée. Il faut permettre à des jeunes pousses de faire des tests même Parce que ces tests-là, même s'ils n'aboutissent pas, auront créé une expertise, auront formé des, des, des entrepreneurs, des gestionnaires qui vont être le, le, le terreau pour de prochaines initiatives qui vont être des succès. Donc, c'est ces trois points-là qui m'ont vraiment, vraiment interpellé et qui, je pense, sont des points extrêmement intéressants. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
0: S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A bientôt
1: À très bientôt